0: Mandato Cultural presenta Reflexiones con Gus Morán. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos muy confundidos han visto con asombro cómo anticiparse la nube. ...dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes luces... La, de la capital. Su actitud es hostil... ...un potente rayo procedente de estas extrañas naves... ...está destruyendo la ciudad... ...esto es inaudito... ...la gente corre por las calles... ...no puede escapar... Nadie escucha. ...la ciudad de La Tacunga... ...ha la sido de destruida Quito. por los extraterrestres... ...en forma de una nube se dirige a Quito... ...repito, se dirige a la ciudad de Quito... Quito, Ecuador, 12 de febrero de 1949. Una multitud enfurecida se dirigía a las instalaciones de Radio Quito, la radiodifusora más grande del país y también hacia el diario El Comercio, con el propósito de destruir las instalaciones. La gente llevaba palos y piedras, así que el daño que podrían haber causado no hubiera sido tan grave de no haber sido porque a algunos de los manifestantes se les ocurrió también llevar gasolina y fuego. Una combinación muy peligrosa, considerando que en un periódico hay grandes cantidades de papel y tinta. Prenderles fuego a las instalaciones resultó en la muerte de cinco personas, y muchas más resultaron heridas. Pero, ¿y qué pudo haber enfurecido tanto a los ecuatorianos para que reaccionaran de tal forma? La respuesta es el pánico. Un pánico que causó la transmisión de un programa que Radio Quito transmitió sin antes anunciar que se trataba de una dramatización y no de una noticia. Se trataba de la adaptación al español de la novela de George Wells, La Guerra de los Mundos, mejor conocida de todos por la película de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise y Dakota Fanning en el año 2005. Al no contar todavía con el beneficio de la televisión de observar lo que se está narrando, los radioescuchas en 1949 pensaron que la invasión alienígena estaba ocurriendo de verdad, y por desgracia, aparte de las cinco víctimas en el incidente de Radio Quito, otras personas en la ciudad cometieron suicidio, siendo víctimas de un pánico que los orilló a entrar por la puerta falsa. Hubo otros fenómenos que se manifestaron en medio del pánico. Se dice que la ciudad fue evacuada en cuestión de minutos y que mientras algunos corrían a las montañas para salvar sus vidas, otros corrían desesperadamente a las iglesias católicas y hacían largas filas para confesarse. Es obvio que, al no existir los medios de comunicación instantánea de los que disponemos hoy en día, la gente se fue enterando de la verdad eventualmente, aunque para algunos ya fue demasiado tarde. Al enterarse de lo que realmente había ocurrido, los lugareños se dirigieron furiosos a destruir la fuente que había causado aquel pánico injustificado. Es increíble lo que el pánico puede hacer en la sociedad, y en estos días de incertidumbre lo hemos comprobado. Seguramente, Alguien en la fila de algún supermercado vio a otra persona que llevaba varios paquetes de papel higiénico en su carrito y pensó, ¡Papel higiénico! ¡No hemos comprado papel higiénico! Y se devolvió corriendo a tomar varios paquetes también y así sucesivamente. Las personas se contagiaron unas a otras y surgieron las compras de productos realmente no necesarios provocadas por el pánico. Uno entendería que se agotaran las mascarillas, los tapabocas o la vitamina C de los estantes de las tiendas, pero ¿el papel higiénico? ¿Un producto que no tiene ninguna relación con una enfermedad respiratoria? Eso nos demuestra que las personas pueden llegar a no pensar con claridad y a no utilizar el sentido común apropiadamente cuando están actuando bajo una psicosis colectiva y son presa del pánico. Pero ¿y qué provoca el pánico en la gente? Creo que uno de los principales factores es la incertidumbre, el no saber qué es lo que nos depara el futuro cercano o lejano. La Real Academia Española define la palabra incertidumbre como la falta de certidumbre y a su vez define certidumbre como certeza y a la certeza como el conocimiento seguro y claro de algo. Podemos comprender entonces por qué la falta de seguridad y de claridad frente a una amenaza como la del COVID-19 nos ha confinado a todos a la seguridad de nuestras casas en un presente lleno de temor y mirando a un futuro lleno de incertidumbre. Pareciera que todo lo que podemos hacer es esperar a que la ciencia nos salve de nuevo. Pero, ¿y cuánto tiempo pasará antes de que se desarrolle una vacuna? ¿Cómo saber si la amenaza seguirá ahí cuando se nos dé la orden de salir? ¿Cómo se manifestará esta crisis en la economía mundial? Y sobre todo, ¿cómo nos afectará todo esto a nivel individual? Todas estas preguntas serán respondidas con el tiempo o quizá quedarán sin respuesta. A nadie nos gusta la incertidumbre. Y cuando nos falla el dios-ciencia en el que hemos puesto nuestra confianza por ya más de un siglo, nos comenzamos a poner inquietos sin saber qué hacer o a dónde acudir. Ojalá que esta crisis nos haga reflexionar sobre lo vulnerables que somos, sobre lo rápido que pueden cambiar las cosas y sobre la brevedad de la vida. Como en el caso de los habitantes de Quito, en este tipo de circunstancias, la gente recuerda que hay un dios al que quizá han olvidado por mucho tiempo, pero al que creen que pueden acudir por ayuda y salvación. En estos días he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas en diferentes grupos en las redes sociales, y es evidente el temor y la incertidumbre en sus comentarios. Les he dicho que lo mejor que podemos hacer en esta situación es estar preparados para lo que venga. Si esta pandemia llegara a tocarnos, lo peor no sería el contagio, sino el riesgo de morir sin estar preparados. Sin embargo, un arrepentimiento por conveniencia, solo porque las circunstancias nos empujan a acercarnos a Dios, uh, sería muy cuestionable. En estos días se ha desatado un clamor a Dios en oración, pidiéndole a Él por protección. Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas oraciones son sinceras? ¿Cuántas de esas personas realmente conocen al Dios al que claman en tiempos de incertidumbre? A Dios no le sorprende nuestra actitud convenciera, ni tampoco podemos engañarlo, ya que Él conoce el corazón de cada persona. Jesús lo expresó claramente en Marcos 7.6. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El punto aquí es, ¿qué tan sinceros somos delante de Dios? ¿Continuaríamos buscándolo después de que esta crisis haya pasado? Creo que cada persona debe examinar su propio corazón y responder a estas preguntas en una actitud de reflexión. En el mejor de los casos, muchas personas cambiarán su postura hacia Dios y recurrirán a un verdadero arrepentimiento, y en el peor de ellos, regresarán a sus vidas de forma egoísta y sin tomarlo en cuenta de nuevo. La buena noticia es que Dios es rico en misericordia y su propia naturaleza es amor. La palabra de Dios dice que Él permanece fiel a nosotros aunque nosotros deseamos infieles, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13. Y eso no quiere decir que Él va a salvar a todos en un acto universal de salvación. Él ya ha establecido la manera en que el ser humano puede ser salvo, por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y de depositar nuestra fe y confianza solo en Jesucristo, según Efesios 2, de 8 al 9. Fuera de eso, el ser humano podrá acudir a sus propios medios, religión, buenas obras, filosofías, ciencias, etc. Y sin embargo, eso no serviría de nada pues no son los medios de salvación que Dios nos ha provisto en su palabra. Si como en el caso del pánico en Quito, las personas acuden a Dios solo por conveniencia, quizá no les sirva de nada. Pero si por el contrario, vivimos una vida en dependencia constante hacia Dios y tenemos una relación personal con Él a través de Jesucristo, entonces no habrá poder humano, biológico o sobrenatural que nos pueda separar del amor de Dios, según Romanos 8, 35 al 37. En el guión original de la novela de George Wells, La guerra de los mundos, aparece un personaje interesante, un sacerdote que argumenta que los extraterrestres invasores son en realidad enviados por Dios para castigar a la humanidad por no cumplir con sus estándares morales. Incluso, en un punto de la historia, la gente acude a Dios, como sucedió en Quito, para que los libre de los invasores. Obviamente, la versión de Hollywood creada por Steven Spielberg no incluye esta narrativa, aunque sí deja ver que la intervención divina y no los esfuerzos humanos es lo que al final de cuentas libró a la humanidad de los monstruos invasores. Al final de la película, Morgan Freeman narra la conclusión de la siguiente manera. Los invasores se condenaron a sí mismos desde el momento en que llegaron y respiraron nuestro aire, bebieron nuestra agua y comieron nuestros alimentos. Fueron reducidos y destruidos aunque no por las armas y los recursos del ser humano, sino por las criaturas diminutas que Dios, en su sabiduría, puso sobre la Tierra. Como recordarán, en esta película los extraterrestres mueren debido a que no eran inmunes a algunos de los microorganismos que respiraron e ingirieron al llegar a la Tierra. Aunque esto es ciencia ficción, Dios en realidad puede hacer que su creación actúe a nuestro favor o en nuestra contra, de acuerdo con sus propósitos divinos. No siempre comprenderemos lo que sucede, pero sí podemos estar seguros de una cosa. Él sigue estando en control de todo lo que sucede en el mundo. Pero, ¿y qué de nosotros en el mundo real? ¿Será esta pandemia parte del juicio de Dios contra la humanidad por haberse alejado de él? ¿Podrá Dios librarnos de ella? ¿O esperaremos a que el Dios al que llamamos ciencia lo haga de nuevo por nosotros? La realidad es que la tendencia del ser humano es la rebelión contra Dios y aunque sí habrá quienes decidan acercarse más a él a raíz de esta crisis, la gran mayoría de la gente volverá a ignorar a Dios y a sus principios por lo menos hasta que la siguiente crisis se presente. La pregunta clave es ¿qué actitud tomarás tú ante esta situación? tú ante esta situación.